2: Dios Padre, quien creó este mundo, nos habla de sí mismo mediante la creación. Nos habla de sí mismo por nuestra conciencia. Y nos habla por medio de Jesucristo, que es Dios encarnado. Dice que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido.
0: Nadie jamás podrá quebrantar los mandamientos de Dios o desafiarlo a Él sin tener que sufrir las consecuencias. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos muestra los resultados desastrosos de negarse a creer en el Señor deliberadamente. Permanezca con nosotros y dese cuenta de cómo puede corromperse el privilegio de conocer a Dios.
2: De todas las oportunidades y privilegios que ha tenido en la vida, ¿cuál privilegio sobresale del resto? En alguna parte del camino, todos posiblemente podríamos considerar algún privilegio y decir, «Este sobresale del resto». Pero, ¿cómo se compara el privilegio de conocer a Dios a esos otros? Conocer al Dios de la creación, conocerlo mediante una relación personal con Jesucristo, Conocer a ese Dios que le creó, que le ha salvado, que tiene un propósito y un plan para su vida, y quien le ama incondicionalmente, ¿cómo se compara esa comprensión y ese conocimiento con todo el resto? Pues yo creo que si lo pensamos con cuidado y precisión, diremos, el privilegio más grande en la vida es conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y quisiera que vayamos, por favor, a Romanos capítulo primero. En este libro, el apóstol Pablo nos da casi toda la teología que alguna vez podremos entender, y mucho más, y empieza en este primer capítulo a tratar todo el tema del conocimiento de Dios. Así que quisiera que empecemos, por favor, en el versículo 18 de este primer capítulo de Romanos. Pablo dice lo siguiente porque la ira de Dios, ahora bien, la ira de Dios, es el castigo de Dios por el pecado y la maldad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, habla de la creación, de modo que no tienen excusa. Este pasaje de las Sagradas Escrituras no enseña que el hombre sea una criatura que evolucionó hasta convertirse en algo cada vez más y más elevado, hasta convertirse en la criatura que es hoy y que ahora cree en Dios. Eso no es lo que enseña este pasaje. Este pasaje enseña que el hombre empezó en un nivel alto, en el pináculo, en la cima, en la corona de la creación cuando Dios había creado todo lo que deseó, dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Dios dijo, «El hombre es el pináculo de mi creación. El hombre es la forma más elevada que pude crear y lo he creado para mí, para amarlo y para hacerlo como yo». Y el pecado entró al mundo. ¿Y qué pasó? Esto es lo que el pecado puede hacerle a la forma de pensar de las personas. El hombre no evolucionó a partir de una amiba unicelular hasta convertirse en algún tipo de insecto o bestia y con el tiempo en un ser humano que finalmente adora a Dios. Más bien, el hombre empezó en lo alto, empezó en el pináculo, empezó como la corona de la creación y, debido a su pecado, eligió descender. Esto es lo que el pecado le hará. El hombre, al rechazar la verdad, al negar la verdad, al rehusar reconocer la verdad de Dios Todopoderoso, ha elegido degradarse a sí mismo hasta estar dispuesto a volverse como las bestias del campo, como los insectos y los reptiles, y ahora el hombre adora lo que Dios quería que gobernara. ¿Quieres saber qué le hará el pecado? le llevará tan bajo que de pronto se verá adorando lo que Dios quería que usted gobernara. Ahora bien, las fases están todas aquí, mírelas. Quisiera decírselas y quisiera que las anotara, porque necesita hablar con sus hijos y con sus nietos. Necesita entenderlo usted mismo para que cuando alguien diga, «Bueno, ¿qué está pasando en el mundo?», aquí está, «más claro que el agua». En la palabra de Dios hay cuatro fases. La primera es la fase de la inteligencia. Dios se ha revelado a la humanidad en la creación y en la conciencia. Así que Dios dio al hombre una buena cantidad de conocimiento ahí. La historia humana comenzó cuando el hombre conoció a Dios. Así empezó la historia. La historia de la humanidad comenzó cuando el hombre conoció a Dios. Luego, este se apartó de la verdad y rechazó a Dios. Pero ¿cómo sucedió esto? La Biblia dice que la rechazó. Fue una decisión que el hombre tomó. ¿Recuerda lo que Satanás le dijo a Eva? Le dijo, «¿Quieres ser como Dios? No tienes que adorarlo». Tú puedes ser como Dios. Y no he escuchado a la gente decir, «Bueno, ¿sabe? Yo no creo en todo eso acerca de Dios. Yo soy mi propio Dios». Entonces, que Dios le ayude, amable oyente. Si usted es su propio Dios, enfrentémoslo. No tiene mucho que adorar, porque es una criatura caída, es pecador, es débil, es ruin, es frágil. No puede crear ni una sola cosa. ¿Y quiere adorar eso? Mire, si un hombre se detiene a pensarlo, se dará cuenta de la insensatez que hay en eso. ¿Quiere decirme que debo rebajarme tanto como para adorar lo que debería estar gobernando? En segundo lugar, si yo soy mi propio Dios, ¿qué puedo crear? Nada. ¿Tengo control sobre mi destino? No. ¿Tengo las llaves de la vida y la muerte? No. ¿Puedo controlar mi futuro? ¡No! Entonces, amable oyente, ¿qué tipo de Dios es usted? ¡Qué necio! ¡Qué vacío! ¡Qué vano! La segunda fase es la ignorancia. Cuando una persona detiene la verdad, ¿qué pasa? Al detener la verdad, ya no glorifica a Dios no quiero glorificar a Dios, dice. Por lo tanto, se vuelve muy desagradecida porque, como sabe, al no glorificar a Dios, usted se vuelve desagradecido. Luego, ¿qué pasa? Bueno, cuando usted elige no creer en Dios, decide detener la verdad de Dios. ¿Y qué pasa? Luego, de pronto, hay un vacío, envanecimiento, falta de sentido. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice que su corazón se entenebrece. Así que cuando usted tiene un corazón que una vez fue inteligente, que creía que hay un Dios, pero elige detener esa verdad y ahora ha ido de la inteligencia a la deshonra de Dios, a la ingratitud hacia Dios, a la necedad de su mente y su pensamiento, tratando de encontrar algo que llene ese vacío, su mente se ha entenebrecido. Cuando el corazón enseguece, el hombre busca, anhela, ansía, hasta que con ímpetu encuentra algo para llenar su corazón vacío, vano y entenebrecido, y así tener algo que adorar». Pero los ídolos de hoy no están hechos de madera, oro y plata, ni parados en algún lugar en particular o en algún templo. Ese ídolo puede ser el dinero, puede ser la fama y el prestigio, la popularidad o el sexo, puede ser la riqueza, puede ser toda clase de cosas. Escuche bien, cualquier cosa que sea lo más sublime en mi vida, cualquier cosa que sea más sublime en su vida que Dios Todopoderoso, eso es un ídolo. Una vez que usted da el primer paso hacia abajo, detiene la verdad y las advertencias de Dios. Luego avanza hacia la ignorancia y la ignorancia le llevará desde la fase de deshonrar a Dios hasta la de la oscuridad del corazón y va a adorar algo. Puede que no le llame Dios, pero si lo adora y si él adora, lo gobierna y lo controla, es un Dios en su vida. Entonces, lo que quisiera que veamos es algo muy peligroso que le pasa a mucha gente y de lo que no tiene ni la más remota idea. Y se trata simplemente de lo siguiente. Hay un paso muy corto entre la idolatría y la inmoralidad. Un paso muy corto, porque la fase número uno es la inteligencia. La fase número dos es la ignorancia. La fase número tres es la indulgencia. Escuche ahora lo que dice aquí en Romanos capítulo primero, empezando en el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Escuche, decidieron creer la mentira y dice que cambiaron la verdad de Dios por una mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mujeres con mujeres, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. ¿Sabe cuál es una de las formas de la ira de Dios? Una de las formas de la ira de Dios es que cuando Él ve que una persona ha detenido la verdad, ha negado la verdad, ha rechazado la verdad, se ha apartado de la verdad y ha decidido, no honrar más a Dios como Dios ni expresar más gratitud alguna hacia Él, permitiendo que su corazón quede vacío porque ya no quiere tener nada que ver con Dios y luego permite que su mente, su corazón y su espíritu estén entenebrecidos y elige desobedecer a Dios deliberada intencionalmente, deshonrándolo y negando su misma presencia. Entonces Dios dice, la entregaré a eso, dígame. Si hay algo peor en esta tierra que estar vivo y hacer que Dios lo entregue a uno, a lo que adora en lugar de ser entregado a él. Entregado a lo que adora, eso es ira. Pero es una ira que el hombre se busca porque niega la presencia de un Dios santo. Y amablemente, toda la negación del mundo y todo el rechazo del mundo y todos los argumentos del mundo no cambiarán el hecho de que Jehová es Dios «Jesucristo es su Hijo, y Dios le creó a usted para que lo sirviera, lo amara, lo obedeciera y le diera gloria, y rehusarse a ello, resistirse a ello». Callarlo y elegir una vida de pecado, oscuridad y desobediencia es ir de la inteligencia a la ignorancia, de la ignorancia al desenfreno y finalmente del desenfreno a un corazón no arrepentido. ¿Qué queremos decir con eso? Mire, por favor, lo que dice en el versículo 27 del mismo capítulo primero. Y de igual modo también los hombres Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué quiere decir con mente reprobada? Es una mente que ya no puede hacer juicios correctos, una mente que se ha oscurecido tanto y que ha detenido la verdad por tanto tiempo que no puede hacer juicios correctos. Por eso vemos lo grotesco, lo perverso, lo despreciable, lo pecaminoso, lo malvado. Cosas inimaginables sucediendo en nuestra sociedad hoy en día, porque quienes participan en ellas han perdido la capacidad de hacer juicios correctos. Y veamos cuán lejos lleva el pecado a una persona. Cuando usted empieza a detener la verdad de la justicia en su vida... Esto es lo que dice en el versículo 29. Escuche, usted no puede tener solo un problema en particular en la vida. Una vez que detiene la verdad de Dios, toda clase de pecados entran en su vida, y aquí se mencionan 23 diferentes. No significa que una persona sea culpable de todos ellos, pero tendrá algunos. Versículo 29 dice así, «Estando atestados de toda injusticia». Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, saben que hacen mal, que los que adoran, los que practican tales cosas, son dignos de muerte. Escuche eso. Hay muchas personas en nuestra sociedad que no quieren escuchar ese versículo, dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Yo no sé cómo decírselo de la manera más amorosa porque no juzgo a nadie. No es asunto mío. Solo quiero decírselo con todo el corazón porque me importa. Sea lo que sea en que usted ande metido. Sea lo que sea que esté adorando en la vida, lo último que usted querría es morir sin conocer al único y verdadero Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien fue a la cruz del Calvario. Y entonces Dios Padre puso todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, toda nuestra vileza, todas las cosas mencionadas en este pasaje sobre el Señor Jesús, quien experimentó la separación del Padre, porque así de malos, e infames, pecadores e impíos somos. Y Dios no pudo mirar esas cosas y se separó de su propio Hijo y lo dejó morir en la cruz debido a la maldad, la vileza y lo horroroso de nuestros pecados y todo eso con el fin de que pudiéramos ser salvados de la muerte eterna. Ese es el amor de Dios por usted. No importa quién sea, en qué ande, de qué dependa, que esté adorando o a quién sirva en la vida. Y no es un mensaje de condenación. Es un mensaje de advertencia amorosa de que a usted no le conviene morir sin Cristo. Y esto es lo que Dios dice, así de sencillo, pero así de trágico. Inteligencia. Usted sabe que hay un Dios. Ignorancia. Usted detiene la verdad y la ignora. Deja que su corazón quede en tinieblas. Luego se entrega al desenfreno y defiende lo que hace. Después... Se vuelve impenitente y tiene una mente reprobada. Usted dirá, bueno, ¿qué debo hacer? Esa es la mejor pregunta que puede hacer ahora. Esto es lo que debe hacer. Dígale a Dios, Señor, he hecho todo mal. He pecado contra ti. Me encuentro en esta fase de desenfreno. Dios, estoy en la orilla. Estoy al borde de la depravación. Si está dispuesto, pídale al Señor Jesucristo que le perdone sus pecados, porque Él fue a la cruz a morir por ellos. Pídale a Dios que cambie su vida, que la transforme. Dígale que lo necesita. Si le dice con sencillez, Padre, por fe te pido que perdones mis pecados. Te pido que entres en mi vida para rescatarme, para salvarme. Te doy mi vida hoy. Si está dispuesto a decirle eso, Él le perdonará de inmediato. Empezará a hacerlo incluso en este momento y le sacará del estilo de vida que ha estado siguiendo. Le hará libre, le transformará en Hijo de Dios. Esa es mi oración, esa es nuestra esperanza. De eso se trata el Evangelio, se trata de liberación, de rescate, de esperanza, de ayuda, de perdón, de limpieza y de darle a usted un nuevo inicio en la vida. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos de que nunca tendremos que preguntarnos si querrás salvar a alguien o no. Nunca tendremos que preguntarnos si alguien puede clamar a ti en busca de esperanza, ayuda y perdón, y que tú lo rechaces, pues dijiste que no lo harías. Así que quiero orar para que cada persona que escuche este mensaje, ya sea ahora o años más tarde, cada persona que nunca haya creído en Jesucristo como su Salvador se detenga justo donde esté y haga esa simple oración. Que su escaso y limitado conocimiento de ti pueda ser mayor y que así pueda creer que Jesucristo tu Hijo pueda perdonarla y tú salvarla. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
1: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Acaba usted el día con una sensación de logro y satisfacción? Escuche un ejemplo de cómo puede empezar cada día fresco y nuevo mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Corrupción del Privilegio, el cual forma parte de la serie El Privilegio de Conocer a Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Memorizar la palabra de Dios Renueva y transforma nuestra mente Sin embargo puede ser a veces un reto Las tarjetas de versículos para memorizar Libertad, nuestra vida en Cristo Le ayudarán a memorizar Orar y aplicar las sagradas escrituras A su diario vivir Este útil juego de tarjetas Presenta 12 versículos y 12 oraciones Que le ayudarán a experimentar La verdadera libertad que tenemos en Cristo Obtenga un set gratuito Al visitar encontactoorg Diagonal tarjetas Jesucristo, al revelarse como el Mesías, proclamó que había venido al mundo para hacernos libres. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, las cadenas que nos ataban se rompen y somos verdaderamente libres. Acompáñenos en nuestro estudio de un año, Libertad en Cristo, y disfrute de la vida abundante para la cual Jesucristo vino a liberarnos. Para más información, visite en diagonal libertad ¿Está usted tan ocupado que no encuentra tiempo para Dios? Escuche un ejemplo personal de cómo mantener las prioridades en orden en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
2: Bueno, esto es lo que hago si tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, un día de esta semana me levanté por la mañana y estaba como tumbado pensando en todas las cosas que iba a hacer durante el día. Pensé... Este día está repleto hasta la noche. Así que mi primera tendencia fue levantarme e ir al proyecto número uno. Tengo que ocuparme de esto primero. Pero fue como si Dios me dijera, no olvides lo que dices a los demás. Y es que la mejor manera de ahorrar tiempo es pasarlo conmigo. Así que me levanté, fui a mi cuarto de oración, me puse de rodillas ante Dios y le llevé todas esas cosas y le dije exactamente lo que sentía que había que hacer. Y pasé un tiempo con él. Me levanté y tuve tanta confianza y seguridad cuando el día terminó como si el Señor me dijera, «Ves, tienes cada cosa hecha porque me pusiste como punto de prioridad en tu vida». Mire, lo mejor para mí es abrir la palabra de Dios y empezar a leer. Entonces puedo sacar mi mente de eso y ponerla en lo que Dios dijo. Y eso me desconecta de todo lo demás y me conecta con Él y luego puedo lidiar con todo lo que tengo que hacer porque tengo la conexión correcta.
1: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
0: Dios le rescatará del pecado, sin importar lo que haya hecho, ni por cuánto tiempo. Él tiene el poder para liberarle y para transformar su vida. Este lunes, el Dr. Stanley continúa con la serie El Privilegio de Conocer a Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de ministerios en contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply. Experience gorgeous, lasting, high-quality hair color with Madison Reed.